1: Berätta inte för mig om den svenska klassen händer lite. Jag har sett det. Jag har växt upp i det.
0: Jag hatar det. Hej Gaspar, hur är läget?
2: Det är bra. Uh, jo, det är fint. Hur var din helg? Tämligen vilsam. Jag har varit, jag har ut en sväng igår kväll. Det är ett men trevligt. Skönt. Mm. Jag såg Bob Hund på Pustervik. Han som har skrålat. Nu är revolution på gång. Jag tycker väntan börjar bli lång i väldigt många år nu. Mm.
0: Du frågade mig innan, är inte de väldigt gamla nu? Och jo, det var de. Är de. Eh, vi har med oss en gäst idag som har varit här förut. Hej Johannes. Hallå, hallå. Vad pratade
3: vi om sist du var här? Ja, förra gången pratade vi om eh, spycops, det vill säga om eh, polisinfiltration av eh, vänstern i främst Storbritannien.
0: Just det, som en del i vår sommarserie ja, förra sommaren. precis. Jag tror mm. ni
3: hade tema, infiltration och sådana saker hela sommaren. Eller?
0: Hela sommaren, ja. jajamän. Grädde vi ner oss i det. Det ska vi inte prata om idag utan vi ska prata om
3: Lyndon LaRouche, om LaRouche-rörelsen, om eap Ja, precis. Så att precis som förra gången jag var här, då, då det var mycket så. hemlighetsmakerier och, och olika säkerhetstjänster och, och internationell intrig och allt det där. Så även idag nu har inte egentligen kunnat ha Rush. att som man egentligen också, eftersom det är i högsta grad eller roche eller någonting som både blivit eh, föremål för en massa infiltrationer, sådana saker man också är inblandade i en, en massa såna grejer. Just
0: det, jag återvände igår till den här Säkerhetspolisens rapport Hotet från vänster Igår ja. också Som research inför avsnittet Och EAP förekommer ju den såklart Även om vi hoppade över
3: det Ganska tråkiga spåret faktiskt Ja precis Och även Säkerhetspolisen här det Känns som att de inte riktigt Skulle riktigt Make sense Av ett så bizart Fenomen som EAP liksom Nej
0: det här är ett avsnitt som jag har tänkt att jag skulle vilja göra sen vi började med den här podden för att jag vill ha en ursäkt och gräva ner mig lite i detta mycket kuriösa fenomen Ska vi dra en snabbare Vad är er relation till EOP och La Rouge?
2: För mig är det mer som en som en märklig fraktion i något slags spel Alltså det känns inte som att det är på riktigt Och det är också skämten om La Rouge, Och alltså den genren av att skoja kring trotskistiska tokigheter var viktig för mig i min process att komma in i vänstern. Jag ville komma åt den genren av skämt. Jag ville förstå dem, jag ville kunna dra dem själv. Men jag kan liksom inte hävda att jag har haft någon personlig kontakt med någon som öppet har deklarerat att de är inblandade i La på något sätt.
3: Jag har faktiskt stött på La Roche-rörelsen in the, the flesh, så att säga. Det, om man är för Lund så de, de dök ändå upp ibland före i världen. Liksom. Och så brukar vara en gäng sletna, slitna farbröder med väldigt många bizarra flygblad. På den tiden var det stoppa Obamas nazi-doktorer mycket liksom sådana helt outgrundliga konsumtionsteorier. och det är inte man får flygbarn om. Detta är det de känner att de ska liksom avisera till sin omvärld. Liksom. Det är det minst konstiga och mest publikförenade de har. Vad är det egentligen som för föregår på deras möten? Liksom. Mm. Uh, men uh, så det är väl min personliga relation till dem från första början. Men sen tycker jag att de är, de är intressanta som ett exempel på Alltså de, de är ju mycket saker även om de är en, en högerextrem organisation och de flesta avseenden så är de ett exempel på hur himla fel det kan gå i vänstern om man bara konsekvent gör fel beslut tillräckligt
2: många gånger. Men jag, känner liksom, jag har liksom lite svårt att förklara den här, den här tanken. Alltså det känns som att eftersom det, alltså eftersom det är det någonting man, alltså man kan ha de positioner de har så måste någon fylla i den rollen i, liksom, i i det historien. Alltså eftersom det är en position man kan ha, att man kan vara en trotskistisk högerextrem organisation, eh, så känns det som att någon måste vara där och de liksom uppfyller någon slags historisk plikt och fylla i det tomrummet. Jag vet inte. De förstår du, du säkert. Den? Hålla med dig. Ja. <laughs> vad är din adress? Vad är din take? Eller vad är din relation? Jag
0: är aldrig träffat på en EAP-are, men däremot känt till EAP-spåret kring i palmordsutredningen mm. som en historisk kuriositet. Mm. Liksom. Mm. Eh, jag ska säga till våra lyssnare idag också, eh, jag riktar mig till er ljudfascisterna, att vi har öppet fönster i studien idag. Och det är för att det är en skitvarm dag idag så det är liksom bara att vänja sig. det. Ska vi börja 1922? Bara helt kort. Det är hundra
3: år sedan Lyndon LaRouche föddes. Alltså det är ju ett litet jubileum, skulle man kunna säga då. Ja, absolut, alltså, om, om man börjar med, med La Roches barndom då. Vi, vi nu ska gå hela vägen tillbaka här och verkligen, verkligen gå på djupet här. Låt
2: om oss, jag tror ja. inte det är många andra som har gjort det tidigare. så La, Vi kan väl undra oss och byta oss lite här.
3: La Roche, han, han växer upp i en, en, en mindre amerikansk stad liksom. Och hans föräldrar är, är kväkare har jag för mig. Som en slags pacifistiska kristna typ. Och Lyndon La Roche, han, han är... En väldigt känslig liten pojke som, som föredrar att läsa böcker framför att spela fotboll och umgås med barnen. Många eh, lyssnare som känner igen sig i det. Ja, ja precis. Och han, 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 han blir ganska mobbad i skolan och då flyr han in i, i sin fantasivärld och det är mycket filosofi och sånt redan när han är barn. Han älskar Descartes och Leibniz och den liksom klassiska upplysningsidéerna liksom redan som en liten liten pojke och det, det fortsätter han hålla fast vid hela livet. Han, är en, en, han byter ju mycket hållningar i mycket men vissa saker är extremt permanent det är ju den personlighet och då är det klassisk musik och klassisk filosofi. Liksom.
0: Det är väl som en del i kväkeriet va? Som man hamnar i eh, Indien under andra världskriget.
3: Ja precis för att först så, så vägrar han för, i enlighet med sin religion så kan han ju komma undan helt och hållet liksom, från att tjänstgöra i kriget men sen Sen, så, sen hamnar han ändå i en sån här non-combatant role i Indien till slut. Liksom. Och jag, jag för mig att det är i det sammanhanget också som man börjar stöta på folk som när marxistiska idéer. Liksom. Och det blir ett, ett, ett stor grej för, för Linda liksom.
0: Precis, jag tror att han träffar någon från SVP, alltså Socialist Workers Party där Exakt,
3: borta. exakt. Och, och efter att han kom tillbaka då så bestämmer han sig för att bli medlem med i Socialist Workers Party då. Om man ska säga något kort om dem kan man säga att Socialist Workers Party är alltså en, 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 en trotskistisk organisation som är, är ganska stor i USA kan man säga. Alltså det är inte en jätteparti liksom. Och,
2: men det är väl ett an- några tiotusentals medlemmar när de är som de, störst? De, de, är
3: gans, de är ganska många och de har ganska mycket. Alltså de, de har ändå närvaro i, i fackföreningsrörelsen och är liksom ett seriöst riktigt parti på något sätt liksom, kan man säga om man ska, vara, väldigt, om man ska vara, vara snäll mot Socialist Workers Party. En annan vinkel jag hört när det gäller Lindor La och så är att eh, en elaka Tunger har sagt det att parti i USA hade Socialist Workers Party som ett ställe att skicka ut de som var för knäppa <laughs> för Communist Party i USA. alltså de som rensar ut sig själva genom att ha konstiga åsikter och sådana saker liksom. Ja, det kan man ju ty- tycka vad man vill om liksom. men han stannar i alla fall i Socialist Workers Party. Och de första åren så är Lundarouche egentligen bara som vilken medlem som helst liksom. han, han går på lite möten och han, han läser på om Trotsky och Lenin och Marx och allt det där liksom. Men eh, det händer inte så värst mycket och istället så har han en ganska vanlig så. Ja, men han, 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 börjar, han börjar hålla på med affärer och han är ganska duktig på det visade sig och han gifter sig och har ganska vanlig så average Joe-existens liksom in på 60-talet ja kan man säga. Men det som händer då är att det sker liksom en, en jättestor eh, protestvåg som alla känner till känner liksom att vi har den här upptakten Vietnamkriget och, och studentrevolten 1968 och sådär och av olika skäl så lyckas Lina La plötsligt befinna sig i New York och han börjar liksom hålla föredrag om ekonomi då liksom. Och man kan säga det när det gäller trotskism också att, att i, de flera, i, i, i många delar av världen så är ju trotskism väldigt mycket en, en, en mättad marknad liksom. Där man måste ha en egen grej för att liksom kunna slå igenom och bli, bli stor liksom. Och det förklarar sådana grejer som spartakisterna som, som ska försvara liksom, eh, islamiska staten och, och trotskistgrupper med, med konstiga uppfattningar om, om sexualitet och, och geopolitiska konflikter och allt möjligt. liksom.
2: Vi, vi har ju gjort ett eh, trotskismavsnitt med eh, en fransk vändning eh, finsk dryck eller vad fan det är. Eh, som jag tycker att, <coughs> om man är sugen på att gotta ner sig lite i ett trotskism, men bara. Avsnitt. Allt från förnekandet av Big Bang till sex med delfiner på Kuba. Ja. Ja, precis. Men också kanske de lite så rimligare delarna. Alltså så här, ja, skitsamma. <laughs> och, och, och
3: Linda LaRouche, han kommer på sin grej då. Att han kommer på det här att jag ska föreläsa om, om, om hur, hur ekonomin fungerar liksom. Han har bra koll på det, han har läst det oss i Luxemburg och, och, och är väldigt, väldigt intresserad av hans kristeori han har också en annan, han har, han har ju då en, en, en unik selling point med att jag kan föreläsa om hur kapitalismen fungerar och att inifrån perspektiv i egenskap av affärsman det, det kan vi säga redan nu att det är viktigt för att förstå företeelsen Lino-Naroche han kanske är mer, han är väldigt, väldigt amerikansk på det sättet att han är kanske mer affärsman än politiker att det här är liksom en snubbe som skulle kunna sälja vad som helst till vem som helst liksom, jag tror att det förklarar ganska mycket av, av hur han fungerar liksom, och de som kommer på hans föreläsningar de är helt sl- 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 slagna till marken nästan av att Lino-Naroche så här han behöver liksom inte anstränga sig, han, han liksom kastar ur sig referenser till alla viktiga världshistoriska skeenden, till, till all viktig filosofi. Liksom han blandar sina åsikter om hur man bedriver affärer med, med liksom hela kapitalismens öde och allting som händer omkring honom ser han som liksom en del i det här världshistoriska spännande. Liksom, att om ni lyssnar på mig, då får jag det här insider information om saker egentligen fungerar liksom. Så han samlar ett ganska stort gäng omkring sig B-
2: Bara en, en, en spontan tanke som slår mig när vi talar om det här. Uh, hur har han och Elron Hubbards vägar någonsin korsats? För det här känns som två det känns som två män som har så otroligt mycket gemensamt. Både att de alltså, verkar under samma tid och de har många gemensamma nämnare här. T- känner man ju direkt. Liksom.
3: Ja, och de nämnare, det kommer ju bli en fler nämnare när vi pratar om det här. Liksom. Men, men, alltså, det, men det känns ju verkligen också som att de som ska skulle träffa skulle vara direkt förhjälskap. <laughs> Jag kan ju också se hur ett sånt här öppet, ett
0: folkuniversitet hade haft föreläsningar samtidigt med Elon Hubbard och Lyndon Arouche. Ja. Och hur du, Gaspar, hade haft en dragning åt sentologin och du Johannes nu hade hamnat hos, hos Lyndon
3: Ja det känns som en, en rimlig analys liksom och, och, han, han kör ju hårt på detta då. man kan ju själv tänka sig in i det här att vi, vi sitter där i den här och så har vi den här, den här lite, lite äldre herren som säger att ni som har lyssnat på mig ni har hittat helt rätt vänstern är ett enda träsk liksom och alla andra har fel det finns en massa olika sorters stalinister och de är i grund och botten bara rasistiska nationalister eh, som, som, eh, som inte vill ha socialism på riktigt utan det är stalinismen är ju jättefel i är super mycket trotskist också och Den här st- stalinofobi är liksom periodisk redan på den tiden liksom, att, att, att de finns de här partierna och det hindrar liksom, revolutionen från att bryta ut och det är den ena gruppen liksom, och sen den andra gruppen som Laroche slår ner på väldigt hårt och sen har vi de här haffrökande libertarianerna som den nya vänstern är befolkade av som är oseriösa. De kan inte knyta an till arbetarklassen och de har de har en konstig politik som ni kan tro på i, i trams liksom. Men vi som sitter här inne på det här föreläsningstaden och lyssnar på mejl under den vi har liksom sett igen då, de här grejerna. Så de redan från början har de en väldigt, väldigt stark identitet om att vi är något alldeles särskilt som lyssnar på Lindon här. nu. Och vi har en världshistorisk mission att liksom sprida Linoleurs unika stora tanke liksom i världen. Och vid den här tiden är det inte så himla utflippat än liksom, utan han har en ganska abitaristisk. väldigt så, det kommer bli revolutioner i några år för att kapitalismen kan utvecklas mot sina dödsriktningar. Det kommer bli uh, större och större strejkvågor hela tiden. Och de strejkvågorna kommer liksom bli mer arbetarklassen kommer liksom stärkas det, och det är så kommer de bygga upp starka organisationer arbetarråd och sådana saker. Och till slut kommer det att över hela samhället. Och det är bara vi som, som har tagit till oss lär och som förstår detta just nu. Så vi är liksom i ett väldigt bra läge här för att liksom gå in och bli det här revolutionära kaderpartiet som kan liksom ta liksom situationen i egna händer och, och göra någonting av det.
2: Och, och då i ett politiskt läge i USA där det bubblar på universiteten fackföreningsrörelsen eh, har fortfarande muskler och flexa. Eh, det händer grejer liksom, i klasskampen i USA. Och, ja, och i det här bubblande, bubblet, så, finns, så sitter då La Roche och lyckas samla en, en liten grupp. Eller kan, en ganska stor grupp efter det. Jag vet inte.
3: Ja, de är ju inte supermånga, men de är ju ändå en till att var en fraktion i Students for a Democratic Society då, som är liksom den stora studentorganisationen som är liksom den viktigaste organisationen i den nya vänstern
2: på den tiden. Och där snackar vi hundratusen alltså medlemmar eller någonting, eller hur? I alla ja, olika...
3: Jag kan inte siffrorna så i huvudet men de finns ju över hela landet liksom och var ju väldigt tongivande i, i väldigt många stora protester på den tiden och de många kända
2: så kommer ju där, William Underground till exempel är ju... Just det, men det är, det är en paraplyorganisation på något sätt. Ja, precis. Med väldigt många olika, mer eller mindre radikala grupper. Precis.
3: Mm. Man kan också säga redan förbörjande att La Roche-rörelsen, när de, är, när de, när de, när de finns här i, i synsfull för demokratiska och de har redan här ganska rabiata, aggressiva på sätt att... De som är kring Woodman-Arngrens exempel ser, ser La Roche-rörelsen som, som slödder. Liksom. Och det är den typen av terminologi de gärna för sig med. Liksom. Och, och redan från början finns också det att, att hans, hans, de som följer följer La Roche börjar redan från början liksom, plocka upp i olika delar av hans personlighet liksom, och gör den till sin De slutar ha långt tår och så militärgröna kläder och hela den grejen och så börjar de ha kostym på sig och börjar lyssna på så tysk eh, klassisk musik och läsa liksom, klassisk litteratur och fördöma rock'n'roll och sådana grejer liksom <laughs> eh, att det är liksom en del av detta de går, många vänstergrupper har gjort den här grejen att man ska vara respektabel för att kunna liksom relatera till, till arbetarklassen, la Roche-rörelsen menar att eftersom vi har en världshistorisk mission så måste vi föra oss på det sättet själva liksom det ska ju vara som Larush. Liksom. Det ska vara slips och kavaj varje dag. liksom. Så det, det finns redan från början också kan man säga.
0: Ja, det här låter ju ganska lovande tycker jag.
2: Ja, så alltså, det finns ju mycket att gilla med, med, Absolut. med det här. Eller liksom. Jag, vet, jag tänker, men jag, jag, det låter mer som att han eller sånt som likverkare ganska snabbt. Eller så liksom i yttre attribut.
3: Ja, väldigt. Men interventionistiska, kväkare i alla fall. För, för, för många sådana kristna grupper, de har ju det här att vi är bäst, men de håller sig i alla fall på sin kant. Och kanske är det La roche sprängkraft lite kommer ur att de också känner att vi, vi ska göra detta nu, liksom. Och det är ju verkligen, man kan säga om Lina La roche själv, att han, i kommuniska manifestet finns en sån passage som säger så här, i tider av hornande klasskamp kommer vissa delar av den härskande klassen byta position och gå över till arbetarklassen liksom, och deltid och leda liksom, den socialistiska revolutionen. Lynne LaRouche är redan 1968 övertygad om att en person handlar om honom som individ. <laughs>
0: och det högteknologiska framgångståget LaRouche tuffar på fram till typ 68.
3: Ja, alltså i, i, i Students for Democratic Society så har de då, en, en, redan där har de kallat sin fraktion för national... Uh, caucus of Labour Committees och Saftigt namn De, de befinner sig just en i kamp Med de andra fraktionerna då. Och, och redan 1968-69 så förekommer det också Slagsmål uh, Med de andra och jag, jag tror det är ganska mycket att göra med att La Roche är ganska störig Så att de blir nedslagna ibland av, av lite tuffare Marxist-leninistiska grupper Som tycker att deras antistönism är lite fånig Typ men det som händer i alla fall är att det sker en stor stor lärarstrejk någonstans i USA och då, då, är det, då, då är det en strejk mot att man vill genomföra en massa reformer för att göra ge afroamerikanska föräldrar lite mer makt över sin, sina barns skolsituation och sådär. man försöker bryta upp med segregation och sådana saker. Liksom. Och de flesta vänstergrupper de fördömer det här som en del av en reaktionär strömning i arbetarrörelsen. Liksom. Att man, man motsätter sig. Politi- politik som skulle kunna leda till min- mindre rasism och så vidare liksom. Men La de rörelsen de ger liksom inte mycket för den här antirasismen och sådär, de känner att det där är bara nyvänsterflum. vänsterflum liksom eh, och vi som är hårda revolutionärer vi, vi håller på arbetarna i alla lägen liksom, så de ligerar sig då med de, de, den reaktionära fackföreningen och den här reaktionära lärarfacket liksom, och för det blir de utkastade ur Southern for Democratic Society liksom. Mm. Och efter det så inträder det liksom en period då de plötsligt får lite mindre profil i några år. 1969, 1970, 19, 19, 19, 19, 1971, någonting sådär. Liksom. Och Lino La Roche han, han fortsätter på och skriva böcker och artiklar. Och bygger liksom långsamt långsamt upp sin organisation. Eh, och, och han behåller liksom ett litet gäng så här av de här nördarna liksom omkring sig. Som,
2: eh. Är han en av de här personerna som bara har skrivit typ så 600 böcker?
3: Ja han, han, han slutar aldrig skriva där. Han, han är en sån gubbe som
0: håller så långa tal Att hans tal publiceras som böcker så han,
3: wow. han är också en sån som aldrig Är ledig också mm. Alltså han går upp tidigt i morgonen Och så sitter han och skriver ja. Sen har han möten med sina Liksom ad, ad, lä- Precis. Och sen går han och lägger sig Och det är bara uppreppas varje dag liksom. Så han är en extremt monoman person Liksom
0: men här någonstans så grundar han sin egen organisation också, som kallas just då National Caucus for Lay- of Labor Committees, NCLC.
3: NCLC, precis. Och det är väl det. Vi, kan, vi kan hålla fast vid den akronymen så länge. De gillar själva att referera till sig som La rörelsen också, liksom. så det är, för de byter i namn och organisation och sånt ibland. Liksom. Eh, vilket ju också visar lite på hur de ser på sig själva också. Att, att det är liksom inte så att någon säger sig och ni, ni tillämpar, ni är bara hans fördelslagare, utan de är stolta över att de är La Roche-fans, liksom, rakt ut i fingraspetsarna. Just det, och här någonstans så,
0: FBI är förstås intresserade av den radikala studentrörelsen men de är också intresserade av att de upplever att NCLC blir mer och mer ett intelligence network. Ja. Alltså att La Roche, genom att skapa ett enormt landsomfattande nätverk av olika tidningar, föredrag, lossas eh, tv-stationer pressar politiker, försöker skaffa sig hemligheter och fördelar gentemot olika lokala makthavare och sånt där.
3: Ja, precis. Och det är en annan aspekt av, av, av La rörelsen där som är också viktigt att, att den har alltid, redan från början när de hamnade i de här hårda konflikterna 68 så, 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 så började det liksom odla en viss paranoia bland dem liksom. Så därför känner de att vi måste bygga upp nästan som en armé av underrättelse Folk som håller på med att med, med, med samla in underrättelser. Alltså liksom. De, de samlar in det både från överallt i USA och La som börjar redan nu sprida sig till andra länder. Och då jobbar man mycket med att samla in information. Och det här är någonting La Roche ägnar väldigt mycket tid också åt också. Att sitta i på sitt kontor och läsa rapporter.
0: Och vara spindeln i nätet.
3: Exakt, hela dagarna. Och man kan också se att de här rapporterna, de, ibland så träffar de väldigt rätt. Men ofta så är det ju ofta bara brus. Som La Roche ändå tolkar som att ja, men detta är, här finns det verkligen någonting stort i.
0: Det finns en notering från 1970 om att La Roche har ringt till, CS, äh, till CIAs direkt, verkställande direktör och vill delge hemlig information om Västtysklands miljöparti.
2: Nice. Tror, tror ni här i panelen att ni någon gång blivit omnämnda i en La Roche-rapport? Har ni suttit på något sånt nätverksmöte för att typ, inte, stoppa byggandet av ditten eller datten och sen så har det suttit en en längst bak och tagit noter, eller skrivit ner som anteckningar om vad ni har sagt?
3: Ingen aning men tyvärr tror jag inte att de är den enda gruppen som gör sådana
2: saker. Men... Nej men det är den roligaste gruppen.
0: Ja, jag tror att Thor ska passa sig där, poddens mest
3: teknologifientliga
0: mm. panelmedlem.
1: Kom
3: Men, men alltså det där med så jag allt det där vi, vi jag tänker vi vi börjar närma oss den här grejen här, verkligen för nu, nu kan vi tänka att, att vi rullar fram bandet till cirka 1972 när har hållit på lite grann eh, och det händer en, och plötsligt så, så händer det någonting i i eget liv och, och som sagt man kan, man kan man kan ju tolka en rörelse väldigt så här: man gör en materialistisk analys liksom och ser vad är de stora grenarna i samhället som, som, som påverkar och vad det egentligen som är, är liksom de, de verkliga skälen till att saker utvecklas. Och utvecklas. Eh, eller är det bara så att, att LaRouche bara blir mer och mer sinnesskydd från liksom Men det händer det är en viktig händelse: och det är att han har en, en flickvän, Karl Schnitzer, som han har träffat via som, som är medlem i LaRouche-rörelsen. Och, och han är väldigt, väldigt förtjust i henne och sen så bryter du samman för att hon träffar en, en, en yngre medlem i La Roche-rörelsens London-avdelning Christopher White så hon flyttar ifrån La Roche till den här killen och La Roche han bryter samman så han isolerar sig själv ganska mycket liksom, och så sitter han och grubblar och så kunde det bli så
2: här liksom Men, Ursäkta, här måste jag bara säga, det hade Elrond aldrig låtit hända Never ever in a million years
3: Nej, för det här är liksom på något sätt en central del i hela La Roche-rörelsens liksom ideologi och, och Allt det här För att för att när han kommer ut igen och när han har grubblat riktigt länge så blir La Roche något jobbigt händer i hans liv. Så han liksom kommer på lösningen för liksom det här jobbiga personliga traumat för honom. Och det är att, att han, han är inte bara är världens mest framstående ekonom som han, han ofta har sagt innan. Han har ju också kallat sig för USAs Lenin många gånger och där liksom. Uh, utan han, han kommer också fram till att han förmodligen är det världens mest framstående psykoanalytiker <laughs> uh, så han skriver det beyond liksom. och så det, och då har han då kommit fram till att anledningen till att vi inte går framåt i den revolutionära vänstern det är att vi, vi drivs vi har alla sexuellt och politiskt impotenta vem vems fel är det? och La Roche, han tittar på sitt eget liv och han kan inte komma fram till något annat än att det är ju kvinnornas fel såklart <laughs> uh, för, och La Roche kommer då på att kvinnorna de de är överväldigande majoriteten är, är egentligen grundade bort en lesbiska men de drivs ändå in i relationer till män för att, för att de, de, de har den här sadistiska besattheten av att göra ner äh, männen då liksom. Och detta är liksom skälet till att Larousse-rörelsen inte lyckas ta makten i USA liksom. Äh, och, och han det här, det här den här boken är liksom fullproppad med, med vad heter det? Med, med, med med homofobi, det är mycket att kvinnor är häxor och, och det är mycket konstiga grejer om, om, om olika om, om, om störda mördare och sådana saker liksom. och han han kommer i alla fall på en lösning på det här problemet så och det är att man måste bygga en ny
2: socialistisk psykologi liksom det, det... Men Vänta innan vi går in på den. För det låter jättekul jätte Och obagligt Men är det här, man kan göra någon slags Kan man säga här att de slutar vara en vänsterorganisation Och bara blir en sekt liksom? Alltså att det alltså att här, här går det inte längre Att tala om dem som liksom så, en märklig Trottig grupp längre Utan här, här skäppar de loss liksom.
3: eh, Väldigt bra fråga Jag tror att de själva skulle säga ses som en vänstergrupp Fortfarande och att de kommer göra det i några år till liksom. eh, Men sen så tror jag att väldigt många omkring dem har det ju redan släppa. Men jag tror ändå att folk blir, kommer bli chockerade igen flera gånger när La kommer på ännu fler sådana här <laughs> saker. Men, men det som händer är i alla fall att han kommer på att, ja men nu, för att kunna lösa det här problemet, eftersom vi är en disciplinerad kadroorganisation, så kan vi samla in medlemmarna och bryta ner deras kapitalistiska personligheter och bygga upp nya. Vi bryter ner dem hela vägen ner till liksom någon slags här bottensatsen i deras personlighet, deras minimis liksom. Och sen så bygger vi upp dem på nytt, liksom. Men för att prova detta, liksom, den här nya geniala teorin. Vem ska han då ha som försökskanin? Ja, jättebra fråga. Han, han, du, han funderar längre om världen, så kommer han på det att Christopher White, det vill säga <laughs> hans, hans ex nya kille, han verkar ju vara väldigt verklig. Han verkar ju ha väldigt mycket problem med sexuell och politisk impotens, tänk eller ord. Så han ber dem att komma tillbaka från England, och sen så sätter han sig och börjar förhöra Christopher White. Och han kom ju då fram till att Christopher White är, är programmerad av KGB för att liksom, motarbeta alla Roche-rörelsen. Mm. Precis som han misstänkte. Ja, ja, ja men precis. Och, och, och han lyckas också ganska väl med att faktiskt slå sönder hela Christopher Whites <laughs> personlighet. Han tog ja, precis han, han man hör, de, har liksom spel, de spelar in band La Roche så alltså. de är mycket för att samla in underrättelser och spara saker och sådär. så de spelar liksom in band för höra och man hör hur Christopher White bakgrunden kräks och gråter och La Roche fortsätter att angripa honom och sen säger det sen säger, säger La Roche så increase the voltage <laughs> uh, och det har jag då i efterhand blivit konfronterad. men jag har sagt att jag bytte bara glödlampor det är ingenting det är stöter ingenting sånt, men, men Ja, och, och, och det är väl någonstans här som, som man kan, kan säga att de fortfarande är vänster på något vis, är det sig själva i alla fall, men att det finns mycket grejer som liksom börjar liksom rulla på av sig själva ganska mycket i en, i en viss riktning. Liksom. En annan grej han kommer på vid det här tidpunkten ungefär, när han har hållit på att omprogrammera folk så, så kanske det inte alltid funkar så jättebra. Ibland händer det till exempel att de, de, de kidnappar anhängare och, och omprogrammerar dem, försöker och så misslyckas de, personen rymmer. Men så blir det skandal liksom och sådär så de är inte superbra på eller så men de, de liksom börjar närma sig att de blir bättre och bättre och han kommer på då att Linda Rush kommer också på att, att olika nationaliteter har liksom olika liksom politiska problem och sådär han skriver att det är en känd the, the sexual importance of the Puerto Rican socialist party till exempel wow. Som handlar om att, att Fatorikos Socialistiska parti som är ganska viktiga i till exempel New York och sådär, de är en ganska stor vänsterorganisation. De, de, de misslyckas på grund av att de har så här i deras kultur, finns det en massa markism och så, konstiga, konstiga nevroser kring sina mödrar och sådär. Och, och den här grejen liksom, börjar han bara snudda vid det här men det här kommer liksom om några år slå ut i, i en, en extremt rasistisk och bizarr världsbild där vissa kulturer hålls för helt bestialiska. Medan alla kulturer då är, är, är bra, typ.
0: Men den här nu kraftigt stegrande paranoian, den får ju fler konsekvenser i relation till övriga vänstern, eller hur? För det är här någonstans som La börjar angripa övriga arbetarrörelsen
3: med våld. Ja, precis. För nu har, han liksom, nu har han gått så långt att han har liksom omprogrammerat alla sina medlemmar. De, de, de håller hela tiden på med grejer. De börjar hålla på och träna karate och, och sådana saker liksom. Och de har ju fått jättemycket stryk och se, av, av de här tuffare stadionisterna innan liksom. Men nu börjar läroschrejerna sig ganska självsäkra. Så alltså, nu säger de lärosch till slutet att ja, men nu är vi faktiskt
2: redo nu. Va, vad snackar vi? 1970 här? Eller? 1973 är det nu. Okay, uh.
3: Ja. Och du... Det går
2: snabbt euh, när det väl... Var... <laughs> ja, precis. 72-73
3: precis. <laughs> är ändå väldigt, väldigt mycket liksom. Och då säger då LaRouche nu att nu är vi mogna nu. Antingen så kommer vi få hegemoni i den revolutionära vänstern. Eller så kommer vi förinta den. Så Lyndon LaRouche han han, han beslutar att de ska ha någonting som kallas för Operation Mop-Up. Då man liksom ska göra sig av med alla de här stalinisterna. Som, som hindrar den revolutionära vänstern från att gå framåt i USA. Eh, och... Jag är det främst kommunistpartiet är och som han, han tänker är det stora hindret. Men det är också Socialist Workers Party som har själv varit med i tidigare. För han menar att de är också som ett alibi för stalinisterna. För de är inte helt antistalinistiska som LaRouche är. Liksom. Så de börjar då åka runt på alla kommunistpartiets möten och på deras manifestationer. Och de misshandlar otroligt många människor. liksom. De, de brukar köra sådär 15-50 till LaRouche-anhängare per. Alltså de, 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 de tror mycket på oschyssta slagsvård eller någonting. Då. Det är aldrig jämna nummer i en utan det är... Exakt, exakt. Det är tio mot
2: en i Och. bakhåll.
3: Och här kan man ju då märka också att en grej som kan vara värd att notera också är att, att, att många av dem blir gripna liksom. Men ingen
2: blir fel för det. Okej, okay, det är intressant. Och hur många... Okej, okay, det är jätteintressant. Men hur många är de här i det här... Vad snackar vi här? Har de hundra 100 medlemmar? Tusen medlemmar vad kan man... ja, det
3: är alltid svårt med siffror på sekter och sådär, särskilt sådana paranoier där sex och har, men det här händer ju liksom på alltså vid 30-40 tillfällen minst liksom. jag har inte exakt siffror men...
2: Runt om i hela USA liksom
3: Det blir ju räkna av en annan anledning också nämligen att La Roche redan här har
0: börjat skapa sig ett sånt oöverskådligt myller av olika frontorganisationer Just det.
2: Ja okej okay, Men så man kan tänka sig att det finns lite FBI stöd för den här för Operation Mop-Up eller? Om ingen blir dömd, om det är 30-40 situationer med misshandlare på offentlig plats och ingen blir dömd, då, då låter det som att det finns någon slags backning.
3: Det är onekligen mycket märkliga saker som händer här. Liksom. Man kan ju också tänka sig lite att, att polisen inte bryr sig så mycket om när man misshandlar kommunister. <laughs> liksom. men, men, men redan vid den här tiden har, har deras underrättelseverksamhet och sådär, de, de är ju som... som vi talade lite om tidigare, de är ju de väldigt, väldigt intresserade av att bygga sådana nätverk och sånt liksom, och, och höra av sig till olika säkerhetstjänster och sådär redan nu. Liksom. Och för dem är det mycket, de tänker att de spelar sin världshistoriska roll genom att skicka den här viktiga informationen till olika stater och se för att få dem liksom plocka upp olika bitar av La Roches ideologi. ideologi. Liksom. Också av självbevarelserskär, själv, eller hur? För La Roche
0: är övertygad om att listan på nationer, organisationer och
3: nätverk som vill mörda honom, den är gedigen. Ja, precis. Det, kommer, det, det, det slår verkligen full, full, full blom kan man säga när han, när han, när han, när han gör slut med Carl Schnitzer också. Det Ungefär då blir Laros helt fixerad vid att i princip alla som inte gillar Laros, eller som han ser som fiender
2: vill lönmörda honom.
3: Jag har en topp fem lista. Vill du gissa, Gaspar?
2: Um, top fem... 5... Top fem grupper som vill mörda... Eller, eller politiska entiteter, eller? Det skulle man
0: kunna nära sammanfatta det som. Som enligt La Roche vill mörda La Roche.
2: Okej, okay, eh, jag kan två redan. Eh, sen tidigare sen tidigare samtal. Eh, Kissinger. som Jag vet inte om han är med på topp 5, men <laughs> han är definitivt inblandad. Han kanske skulle kunna falla innanför CIA. Okej, okay, mm, sure. CIA. Brittiska kungahuset. Ja, ah, det är inte ens topp 5. Alltså, Va? Det är, det är brittiska kungahuset inte ens topp 5? Okej. Okay, eh, så CIA är med på topp 5. Sen... tänkte dig
0: den andra stora underrättelsepolen som inte är CIA. Ah, KGB. KGB,
2: yes. Okej, okay, där har vi den. Uh, jag vet inte, jag tänker kanske typ så uh, grönländska valfångares riksförbund eller någonting. Om jag säger kungarnas kung. Uh, varför tänkte jag Saddam Hussein? Vad var det, det första som stötsade <laughs> <suttit> in nu? <i? laughs> Libyen. Kaddafi. Ah, Kaddafi. Kaddafi ute efter honom. Naturligtvis. Okej. Okay. Tillsammans med bankierna och miljörörelsen. <laughs> Okej, varför inte? Absolut. Vi får tala lite om antisemitismen sen, för den är naturligtvis intressant... Ja, precis.
3: Jag tänker att vi fortsätter framåt lite grann nu. Så efter 73 så har de ju gjort Operation Mop-Up, liksom. Men nu har de ju gjort sig av med det här jättestörja hindret, tänker jag. Att vi har precis slått ner på de här, de här, de här stalinisterna liksom. Men Linda har ju förutspått kapitalismens snarare undergång. Och nu har det ändå gått ganska många år utan att det, det händer liksom. Och han börjar få en väldigt obehaglig känsla av att det här, vi är inte på väg mot kapitalismens dödsriktningar. Och han liksom lyckas ganska tidigt ändå upptäcka att, att det händer massa saker i västvärlden. Att, att det börjar sker liksom lite avindustrialisering och det sker en massa finansialisering. Och han börjar liksom ana liksom det, det som man kanske senare kommer kalla för, för nyliberalismen liksom typ. Och, och det här blir väldigt, väldigt jobbigt för La Roche för han, han ser ju sig själv som den främsta ekonomin i världen och han, han tänker ju också att med min djupa kunskap om liksom, mitt dialektiska sätt att se på ekonomi så kan jag förutsäga den, den politiska utvecklingen.
0: Väldigt bold move. Det är här någonstans vad som man börjar varje år släppa en bok som
3: heter De kommande 50 åren i världen.
2: Ooh.
3: Ja extremt eh, i enlighet med hans, hans personlighet. Så.
2: Men det känns också som en väldigt trotskistisk sak att göra, eller hur? Alltså att släppa en sån rapport där man ska förutspå de närmaste 5, 10, 15, 50 åren liksom.
3: Ja, han, han lyckas liksom... Eh, han lyckas, han lyckas ganska väl med, med, eller vad ska man säga, han, han, han lyckas ju ändå säga det här att, att uh, Arbetsplatsen blir inte starkare hela tiden. Liksom. Och det är, många av vänstergrupperna fortsätter hålla fast vid det här att Arbetsplatsen blir starkare. Det, kommer, det finns ju många sådana grupper på den här tiden. Liksom. Men, men La roche kommer på att det här kommer inte hända nu så nu måste vi göra någonting. Och, och vad är egentligen skälet till att det här inte händer? Varför utvecklas inte saker som La roche har förutsagt? Och då, då funderar La och kommer på att det måste finnas någon annan kraft som inte jag kunde säga i min ekonomiska analys. Och det är ju då en så här internationell konspiration av oligarker. Som leds av det brittiska kungahuset. <laughs> eh, som styr i princip allting som händer i, i världen.
2: Men är han också inne på den här, den här konspirationsteorin att, att brittiska kungahuset är de största knarklangarna i världen? Oh ja. Oh ja. Är, är det hans grej till och med? Ja, ja. ja, det är fantastiskt. Det hänger
3: ju väldigt, han hatar ju knark och knarkar väldigt mycket. <laughs> jag, orkar tänka med det. Ja, jag, jag kan tänka mig att det kommer redan från Students for Democratic Society det, det här hatet mot eh, narkotikan liksom. Men det, det kommer ju tillbaka igen, de, de är de största runnersen i världen. De styr Sovjetunionen, de styr allt, det brittiska kungahuset. Och, och vad är egentligen skälet till det här att han, han lägger liksom det brittiska kungahuset som huvudansvariga för allting? Jo, det är för att Bruno LaRouche har hela tiden det här med att han är USAs Lenin. Han tänker att han har någon slags amerikanifierad marxism liksom som funkar bra med liksom founding fathers och hela den grejen. Då tänker han då att i vår amerikanska nationalanda ligger att vi är så protektionister som bygger upp vår egen industri och så vidare och så vidare och det är ju jättebra liksom. Men å andra sidan har vi då vilka det som står för motsatsen. Ja det är ju Adam Smith, britterna, deras stora kolonialimperier. De vill ha frihandel. De vill ta våra industrier liksom och plocka isär dem liksom och det är liksom två krafter i liksom historien
2: som står alltså, som Jag vet inte om jag ska säga som alltid men, men jag tycker ändå att vi stöter på det ibland. Det finns ofta en sån här märklig kärna av någon slags jag vet inte om man ska kalla det sanning men det finns alltså han till skillnad från till exempel L. Ron Hubbard eller Charles Manson eller sådana sektledare som bara är, alltså det bara är galet liksom, så tycker jag ändå att Roche, alltså uppenbarligen alltså Någonting finns det ju i alla galenskaperna. Liksom. Om man backar ytterligare ett liksom, filosofiskt steg
0: eh, så hävdar ju La Roche att den centrala historiska konflikten i samhället, eh, eller i världens historia står mellan platoniker, som då hävdar att det finns någon slags absolut sanning, och Aristoteles följare som istället hävdar eh, empiri och någon slags relativism. Och det är ju Aristoteles följare som härskar över världen nu och håller världens befolkning slavar med hjälp av Psykoterapi, knark och flubbig musik
3: Ja Det är därför han älskar klassisk musik
0: För att det är på att det existerar Absolut sanning och absolut skönhet
3: Han, han anser det kommer, han, han anser ju det verkligen att, att uh, Platonikerna det är ju vi i La Roche alltså Vi står ju för de eviga värdena liksom, Aristotelikerna, de är hedonister Det tycker La Roche är, är vemgivet Han står inte i med medel liksom så han han, han, har, han, har bland annat, han har ju skrivit Sådana här utkast till hur en stat Skulle fungera om La Roche-rörelsen Styr liksom och då menar han då På att, att de här De här platonikarna De här rena, de ska ju ha mycket rättigheter Och mycket makt och hedonisterna då De kommer inte ha några politiska fria rättigheter Nej. I La Roche. Jag tror till och med han ibland refererar till dem Som subhumans wow. Men han varierar lite över den han är de här grejerna från år, år liksom, kan man säga. Medan du letar i tidslinjen
0: där, Johannes, så kan jag berätta för Gaspard att eh, La Roche-rörelsens följare ännu idag hävdar ju att eh, den förändrade tonartsstandardiseringen i klassisk musik är ett stort misstag också.
2: Det är en fantastisk position att ha.
0: Därför att musik som allting annat har ju, vad som är standard har ju förändrats naturligtvis, ja. som allt annat människor ja. har skapat. Mm. Stort misstag, det var gubbel som började. Det var vi, må, vi måste återvända till liksom 1600-talets musikaliska standard. absolut Vilket skulle innebära att alla instrument måste byggas om. Alla orkestrar måste lära sig spela
2: på ett nytt sätt. Det är bara att sätta sig ner och jobba med det.
3: Men, men vi kan kalla det här den här motsättningen plateoniker vid aristoteliker... Eller vad man nu vill säga. Man kan säga att man kan kalla det för humanister versus oligarker. För det är också en grej. Det humanistiska idealet är ju någonting de står väldigt mycket för rent sig själva. Liksom det är klassisk musik och allt där. Men, men i alla fall, var hamnar vi då någonstans liksom, där vi då har kommit fram till att, att den här motsättningen finns i världen? Jo, det är ju att det finns ju fler motsättningar än arbete och kapital som är viktiga. Det finns också en, en motsättning i kapitalismen mellan... Å ena sidan de här, de, här, de här oligarkväldet som bara vill avindustrialisera och allting sånt och tänker sig i Laros att det kanske finns industrikapitalister som vill ha en industriell, liksom de vill ha en ny industrialisering liksom. Och då kommer Laros fram till att vi måste ha en taktisk allians mellan arbetarklassen, den revolutionära vänstern, det vill säga La Roche-rörelsen, och USAs industrikapitalister. Då.
2: Och där kan man ju, då, då är det ju korporativism och då har man ju bara, bara högerextremist. Liksom. Då har man det ju, då har det ju liksom på papper öppet inför alla deklarerat att vi är inte vänsterorganisation längre i någon rimlig marknad. Ja,
3: precis. Men, men jag har läst ganska många, så jag vittnesmål från Rosh-rörelsen där de säger att de flesta i Rosh-rörelsen tyckte fortfarande när det här genomdrevs att det här kommer vi hålla på med ett och ett halvt år eller någonting sånt tills vi har återindustrialiserat och då kommer vi gå tillbaka till och k- kämpa för porträttad <trycks> diktatur. Liksom. Men det här är en väldigt märklig paradox. För det går samtidigt extremt fort för La Roche-rörelsen att gå från taktiska allianser med industrikapitalister att eftersträva det till att de plötsligt eftersträvar taktiska allianser med Klan och, och <gülp> <följ> diverse fascistorganisationer. Liksom.
2: Men vilka är de typ så järnvägsbaronerna som tittar på La Roche-rörelsen och är mm, taktisk allians. Alltså, ja. Det kan ju inte vara så jävla lyckat. Liksom
3: Ja, det, det skulle ju kunna vara en ganska bra förklaring till varför de hamnar här väldigt fort. Att, att såklart, de har ju noll politisk legitimitet i samhället, så de får ju liksom prova sig fram vilka i de högerna är det egentligen som vi kan liksom få med oss liksom. Så de, de, men de försöker i alla fall bygga de här banden då med, med den reaktionära högern liksom och tänker att det här kan vi ha en taktisk allians. Och sen, sen när vi då har vunnit, då kan vi skjuta alla de här skjutsklarmänniskorna och sådär liksom. För det skjuter vi liksom. Uh, och givetvis så ser ju de flesta i, i den, den reaktionära högern ganska fort igenom La Roche-rörelsen så de blir ju alldeles jättebra på att infiltrera de här grupperna liksom. men det är väl kanske då man kan säga att det är väldigt, väldigt svårt att säga att de utom något sätt är vänster längre <laughs> när de sitter i möten med folk som liksom är med i Aryan Nations och sådana saker liksom.
2: oh, det, 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 det är ju kul att tänka sig de här situationerna när man sitter du vet, sådana så, sletna methskinheads i så urban camo-byxor och hajlar i någon sån jävla stuga någonstans. Och så kommer ut tre stycken kort, eller så här välklippta killar i kostym och knackar på er, så Nu ska vi tala om historiematerialismen. <laughs> Ni är väl nazister? <laughs> Men de lindar ju in
0: den här önskningen om en häftig industrialisering i väldigt liksom tuffa, fantasifulla projekt. Ja, men till exempel koloniserar inte Danmark motorväg mellan USA och Kina alltså det har ju en ganska sexig fenissa, får man säga
2: kärnkraften vet man någonting om Laroche alltså ja, det ja ah, det är Donalds de trottarna som älskar kärnkraft liksom att de vill bygga svinjöst mycket kärnkraft överallt
3: ja precis det är väl den här den här oligarkkonspirationen att, att tänka dem att, att det, folk förnekar att vi kan göra vad som helst med vetenskap liksom Uh, La Roche själv, han är så, vi borde ha Manhattan-projekt hela tiden, hundra olika, vi borde bygga inte bara kärnkraft utan vapensystem allting sånt, för han tänker att det har så här det kommer ha såna jättestora följ, för, jättestora följder för hur ekonomin fungerar liksom och det, en intressant sak med detta är faktiskt att att, att att det här med vapensystem och sånt och den här drömmen, om, alltså det här med skjuta ner missiler från rymden och sådana saker som liksom. så Wallach var ganska tidig med att drömma av det. det var ändå en sån sak som man till och med i och sånt läste på för för det är så liksom mm. även om han nog, hade väldigt, han nog har relativt lite kunskap om, om sådana saker funkar egentligen liksom.
2: Mycket jävla Vad Finns det några kopplingar till, till sadismen? För där här känns det känns som att man har beröringspunkter liksom. Jag antar att de hatar varandra men det finns
0: ju beröringspunkter till exakt allt och alla under ja. den här tidsperioden Det är väl sant mm. ja. ehm, Ska vi hoppa till Europa och Sverige eller?
3: Ja men det kan väl vara kanske passande att göra, absolut
2: ehm. Vi är någonstans mitten av 70-talet
3: mm.
0: Och början av 70-talet så startas det European Workers Councils runt om i Europa, Europeiska Arbetarråd som ganska snabbt omformas till partier i Sverige då, Europeiska Arbetarpartiet 1974 ger ut en tidning, ny solidaritet och de menar att de är det naturliga centrumet i en ny enhetsfront i Europa. De ska bli det enda kommunistiska masspartiet som samlar stalinister, trotskister, maoister, vänstersocialdemokrater,
3: alla. Och, och det kan man ju också säga bryr USA och Europa att, att La som sitter i möten med Sovjet och med, med diverse kommunistiska organisationer och sånt och, och det händer ju såklart ingenting på de här mötena att La erbjuder det. Ja, men vi kan hjälpa er, vi kan leda er, liksom. Och de här artiga sovjetiska diplomaterna, de, de lyssnar ju då, liksom, men de, de inser att det här är galenskap, liksom. Ja, det fungerar inte särskilt väl. De blir avfärdade även i Sverige.
0: Frank Både har någon kul notis i sin bok Vad de är och P. Där han säger att de är, Det här är ju ett uppenbart CIA-projekt sedan och ingen lyssnar på dem. Men de kampanjerar ju väldigt hårt mot i och
3: för vänstern i Sverige också. Mm. Ja, precis. Han säger, Frank Båda säger väl typ till Politären att. Jag har valt att döma är De de kan, de kan vara KGB, de kan vara CIA, det spelar ingen roll. Så <laughs> de är så kassa. att liksom objektivt sett är de för båda dem. Både sovjets och USAs i, i intressen. Liksom. Mm. Det är ju intressant också för att La alltså har pendlat fram och tillbaka. Medan att stötta liksom, i perioder, var väldigt, väldigt pro-NAT och USA liksom, och i andra perioder. får väldigt mycket sympati för Iran, Kina, Ryssland. Liksom. På grund av lite på grund av Men också på grund av lite olika så, geopolitiska utvecklingar kan man säga.
1: Kom
0: Men den här, det känns som att partierna i Europa de sackar liksom lite efter utvecklingen i La utveckling i USA. De är lite senare på hans olika nyckel. Men ganska snart så börjar de att anamma den här väldigt företagstillvända. Mm. Ökad tillväxt, ökad kärnkraft, stärk försvar och så vidare.
3: Ja, precis. Nu när vi gått så här långt så, så har liksom liksom ganska mycket släppt de flesta marxistgrejer liksom. Så, så har han också det en, en möjlighet att öppnas upp av den här tilltron till att det är den här dolda kampen mellan oligarker och, och, och humanister är att oligarkerna de kan, liksom, de kan liksom förklara att alla möjliga saker eller Rousseff inte gillar egentligen hänger ihop med varandra. Så man kommer till exempel på att skälet till att han förlorade styres för Democratic Society bland annat var att Henry Kissinger har stöttat. Äh, någonting som kommer bli miljörörelsen helt enkelt. Och miljörörelsen vill ju inte ha kärnkraft och, och, och upprustning utan de vill ju... De vill ha knark och långt hår. Precis, mm. de vill ha knark och rock'n'roll och långt och allting La Roche avskyr liksom. Mm, mm, mm. Så då så menar La att, 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 att det är ganska mycket Kissinger-projekt liksom. han gillar ju verkligen inte Henne Kissinger av, av diverse olika skäl. Och han ser ju också i, i, i Olof Palme någon slags Kissinger-aktig person. För nu har ju nu liksom La Roche kommit fram till att, att NATO i allt väsentligt i en progressiv kraftig historie. Jag vet inte hur mycket, man ska, hur, mycket, hur mycket man ska ödsla på att diskutera hur, varför han går fram och tillbaka mellan, mellan eh, NATO och Sovjet. Men det är väl delvis grundat i den här rabiata antistalinismen liksom han har. Mm. Och att han ju faktiskt samarbetar med extremhögern hela hela tiden vid det här laget. Liksom. Eh, så så och det är väl någonstans liksom La rörelsens politiska gärning i Sverige är väl kanske främst att de tog med in Lune La Roche väldigt skrikiga retorik. Han, han älskar och anklaga folk för att vara nazister och, och massmördare och sådär. Rolling Stones är massmördare och Henry Kissinger är nazist och, och, och så vidare. För, för, det, det, och, och så kör han det på Palme och, och de körde ganska monomant liksom. Uh, och eftersom de är en internationell organisation så, blir ju det här, så ser ju detta såklart obehagligt ut när Ulf Palme väl blir skiten. Liksom.
0: Exakt och det, jag tror att det, det handlar om två olika saker det är dels ett genuint palmehat, men man ska också komma ihåg att EAP och Laura drivs som ett företag och företaget finansieras det är ett, ett det, pyramidspel där alla pengarna går uppåt. Ett MLM och företaget i Sverige finansieras genom telefonförsäljning av olika tidningar, pamfletter märken och trycksaker och vad säljer bäst i Sverige 1985
2: Ja, ah, det är en sån antipalme tror jag, kanske? Det är inte
0: bara en sån antipalme utan det sägs att La rörelsen var först med den klassiska som sedan högertidningen kontra, kontra populariserade. ni vet, palme antisemitisk karikatyr, långnäsa överkryssat. Ja. Den säljer som smör. Mm. Och 1985 gör de sitt bästa val i Sverige och får 350 röster <laughs> i
3: riksdagsvalet. <laughs> Men vad hände sedan 86? Ja, då, då hände ju några, några ödesmättade skott liksom. Och plötsligt är hela Sveriges ögon på deras rörelsen för vilka är det som mer eller mindre har uppmanat att den här, den här killen måste bort? Han måste dö. Han är ett hot mot hela mänskligheten. Det krävs väl lite i La världspel världsbild för att man ska vara ett hot mot hela mänskligheten. Liksom. Men, men, men plötsligt blir detta oerhört jobbigt. Och La den, den får plötsligt en ganska tynande existens här. Jag tror att partiledaren lämnar landet bland annat och... och Sen dess har väl aldrig riktigt som i Sverige har hämtat sig kan man väl säga.
0: Nej, de går under jorden tror jag. De är eller mindre överger på
2: stående mot partilokalerna i Stockholm. Mm-hmm. Men vad, vad vekt av dem? Alltså för man hade kunnat tänka sig att de skulle så double down och vara så här Fattar ni vad jag menar? Ja, men de men... kände inte att de hade den positionen att de kunde...
3: Jag, jag, jag känner att det finns en, en komplicerad grej i allt detta som är att, att eller det, det brukar kanske inte komma upp så mycket när man pratar om Sverige men, men det, det som händer också i, i USA är att det här med att jag tror när statliga offentliga utredning som vi pratade om lite tidigare där, där som de säger det att det är väldigt svårt att förstå vad egentligen La vill. Är det så att de vill gripa makten i hela världen eller är det ganska mycket bara så att de vill Hjälpar Lind och tjänar sjukt mycket pengar. För att LaRouche har hela tiden redan från början funkat, eftersom LaRouche är en född affärsman, så omsätter de ju extremt mycket pengar ganska fort och ofta med oerhört alltså, semi-legala eller helt olagliga. Ja, Han har väl
0: suttit m, samlad tid 15 år tror jag, Lyndon själv för olika eh,
2: korruption, skattefiffel ja, sådär. Men han är en förmögen man eh, i det här läget ja, han, han är
3: just... oerhört förmögen ja. precis för att, för att det som händer är att, att på 80-talet så har Larush. Han, han, han har i någon mån har de ändå stöttat Reagan-administrationen, de har mycket konspirationsteorier om det. bland annat menar de att det här gisslandramat i Iran till exempel, att det var att det var en, en produkt av att det var regeringsadministrationen administrationen själva som satt igång allt det här. Liksom. Och de, de är faktiskt Man får faktiskt ge dem det att de var ganska tidiga med att se kopplingarna till alltså iran kontras redan innan det liksom blev, blev allmänt känt. Så liksom. kunde med sin, sin, sin halvpsykiotiska underhäntelseverksamhet samla in ganska mycket information om den grejen liksom. Uh, och Rush tänkte givetvis att han skulle bli mördad för att han, han kände till Just det liksom klart.
0: men det är också lite så att förutspår man finanskrisen varje år så får man förutsenare rätt eller
3: ja, ja precis men, men det som händer i alla fall är att de får ett, ett lite oväntat, få dem lite lite framgångar i, i ett val i, i Illinois ser så, så, så man uttalar det tror jag uh, och, och det leder plötsligt att de får mycket mer plötsligt, plötsligt är de mycket mer i centrum och La Roche kampanjer ju ständigt för i, i presidentvalet. liksom Det är en grej som de, de av någon anledning kan de inte släppa det här La rörelsen att de ska försöka få La Roche att bli president. Så han, han ställer ständigt upp och han får in ibland liksom eh, reklam i nationell tv. Och då, reklamen då brukar vara i stil med att La Roche stirrar rakt in i skärmen i kostym och sen berättar han att olika personer är, är demented lunatics, eh, som är threat to och så vidare. Liksom eh, men, men det som händer i alla fall är att de plötsligt har ganska mycket, får lite mer publicitet och det finns ett större intresse för dem. Då börjar man undersöka och de fråga sig så. Var kommer egentligen alla de här pengarna ifrån? Hur kan, de, kan
2: det här vara möjligt? Liksom? Och det är en farlig fråga för den här sortens grupper. För vem börjar man nysta i det. Mm, då blir det jobbigt. Jag glömde berätta en ganska rolig grej angående Palme. Att
0: 1984 så delar de ut ett flygblad i Stockholm som säger någonting i stil med Sveriges sista nationaldag på nationaldagen. Och man kan sammanfatta det ungefär som att om Palme får som man vill så är det här vår sista nationaldag. För nästa år kommer den sjätte juni vara den svenska folkminoritetens högtidsdag i Sovjetunionen. Oj.
2: Alltså Jag vet inte, jag, 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 så, jag, jag hade läst innan, men det, jag läste det igen nu här i veckan, att den största demonstrationen i Sveriges historia är en sån palme demo i Stockholm på 80-talet Men jag vet inte vad fan, det var hundratusen Ja, det är svårt att räkna. Ah, skitsamma, Palma har ett stort grej.
3: Men de, de, de är väldigt mycket, det, är det, här, det, 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 det har jag också sagt många gånger att, att La Roche kanske är en av de pionjärerna för att komma på den här grejen Om man säger något som inte stämmer, betydligt mycket i en fas, så kommer folk, vissa kommer till slut hålla med ändå. Alltså jag tror att han var varit väldigt stilbildande och för väldigt mycket typ av, framförallt så amerikansk eh, extremhöger, liksom, ni vet här radioshow-grejen, där man bara sitter och pladdrar om olika konspirationsteorier. Att, att La Roche var väldigt tidig med att liksom utnyttja dem liksom Psykologiska mekanismerna på något sätt. Men det, det som händer i alla fall är att han får väldigt mycket uppmärksamhet på sig, och det visar att de ägnar sig åt en massa försäkringsbedrägerier och eh, fifflar med lån och sådana saker. Och att de, 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 alla de här pengarna, eh, väldigt mycket pengar kommer från en väldigt massa skumma grejer som, som Larussia håller på med. Eh, så, så, det, det, så, så de skickar en massa poliser till Larussis Herregård. Och Larouche han är typiskt honom så säger han såklart att ni tar mig inte <går> han skickar ett telegram till Ronald Reagan där han säger det att, att jag kommer inte gå med på det här och, och ni, kan, ni kan dra åt helvete och så vidare. Liksom. Men, men, men till, till syvende och sist slutar ändå detta med att Larouche hamnar i fängelse ganska länge. <går> och många tror ju då att liksom, nu är La rörelsen över liksom. nu, nu, har de, nu har de nått väg sen, liksom. i Sverige finns det ju knappt liksom, och i USA har de fallit sönder liksom. eh, och La Roche är ju redan nu liksom, ändå lite gammal så är det Den här är ändå, liksom, man kan tänka sig att nu kommer det här liksom, lugna ner sig liksom men sen kommer La rörelsen ut igen liksom, han kommer ut på 90-talet liksom Uh, och fortfarande de här pengarna då. Inga ställer man massa frågan var, var kommer de här pengarna? från nu, nu, Idag så tror jag att många frågar sig är så här. Var hamnar egentligen alla <hör> liksom? uh, de här pengarna någonstans? De här jätteoverskådliga internationella nätverken. De finns ändå kvar när de kommer ut. liksom Och då, då vänder ganska mycket alla och går från att vara väldigt så, och pro-amerikanska till plötsligt. Det, det är nu när de på allvar liksom börjar bli så här: Iran, Ryssland, Kina. Mm. De, de är ändå bra okay. typ. Och i, i, i de postsovjetiska länderna så lyckas liksom, La Roche som alltså, få visst genomslag. En av de här och partierna som förbjöds i Ukraina nyligen till exempel av är La Ja, kopplade
2: Ah, intressant.
3: Har ju ändå fått ganska mycket röster i vissa val liksom. Mm.
0: Ja, och de tycker såklart att det är skitnice att Kina satsar på sådana jättestora infrastrukturprojekt i Afrika och den här nya sidenvägen, den jätteende vägen som ska byggas. Det tycker de är toppen. Ja. Kanon. Ja.
3: Ja precis, för han har ju ändå den här, den här intellektuella rörligheten kan man säga när det inte blir. Någon. Det blev ingen revolution i USA så då hoppar man vidare att vi hoppas på återindustrialisering så blev det ingen återindustrialisering i USA så då hoppar man vidare på ja, kanske i Indien, kanske i Kina, kanske någon annanstans liksom. Eh, och, och det är väl någonstans där de står och stampar idag liksom så de vänder då ganska mycket från att var väldigt så pro-NAT och så att att plötsligt var väldigt så, eh, kanske mer kärran, lite mer så tankaktig konspiratorisk Eh, världsbild. De är väldigt, väldigt kritiska till utvecklingen i, i de, de liksom, gamla östbruksländerna och de postsovjetiska staterna. Liksom. Det är faktiskt Larosrörelsen som kommer på det här med att titta på de här antisemitiska konspirationsteorierna om eh, George Soros. Liksom. Det, är, det är ganska mycket deras idé ja, det är från intressant. början.
2: Liksom. Men, men så de har liksom stått och stampat lite nu i 20-30 år men för dem liksom någon slags tynande närvaro eller finns det en sån stabil Eh, liksom, f- f- bas av eh, jag vet inte, b- Vad de nu håller på med liksom.
0: vi, eh, Jag tänker att vi måste nämna att han dog ju, 2019, 97 år ung Lynne ja, ja. eh, I Europa så finns ju Schillerinstitutet Som drivs av hans eh, Enka då, Helga Arouge Ja, precis Och de är ju också lika syntologerna på det sättet Att det finansieras ju genom olika Frontorganisationer, mm. tidningsförsäljningar De säljer föreläsningar de har något jättestort europeiskt antidrågupplysningsnätverk som man kan köpa föreläsningar till sin
3: skolklass och sånt där. Från början grundat för att få La unika hållningar om säkerhetspolitik och vapen, va- vapen och sånt att framstå som lite mer legitima, Kylingsinstitutet tar jag för mig. Så man kan liksom ge att se folk och försvar och delar ett och inte lika uppenbart framstå som det året. Och
0: EOP existerar i Sverige fortfarande. höll tal igår va? Ja, det ryktas som att det var en EPR som talade på någon nej till NATO-manifestation i Malmö.
2: Så nu har de svängt till nej i NATO? Det, det är något som har hänt de hela 20 åren. Mm.
0: De har ju en Facebook-sida. Eh, superdöd i form av interaktion. Ingen kommenterar, ingen likar, men det läggs ut eh, nya blogginlägg varenda dag. Liksom. Och de figurerna som är EAP i Sverige idag, det är ju mer liksom rena antisemiter.
2: Mm. Men f- för finns det inte en sån spännande grej med för att för för en politisk sekt som är så himla inne på teknologi och framtid så kan jag tänka mig min fördom bara, att de är sämst på internet. Alltså att de är så här väldigt boomeriga på nätet. Det är ju en åldrad grupp människor också. Mm.
3: Ja, alltså det här med teknologioptimismen och sånt, det ringer, ju lite, det ringer ju lite falskt också eftersom La Roche har varit så otroligt tydligt någonting ett 60-70-talsfenomen alltså det här med den starka staten och återindustriala alltså det är ju det är som att läsa science fiction
2: från 50-talet. Ja, det, det är mycket så flygande bilar och väldigt ja. lite wifi. Ja,
3: ja precis. precis. Det finns ingen klimatkris i deras värld. Liksom. Det, det, finns det, det
2: kan man ju ge sig fan på att det är brittiska sjungahuset som har kommit på
3: den. Exakt, exakt. Man kan säga också att USA har de ändå, där har de spelat en viss roll i, de, de, elsk, de har ju ändå stöttat Trump. Liksom, vid deras För de är ju, Finns det ju en sån deep state-konspiration liksom, och så vidare, liksom. Men de är inte superviktiga allt det där men de, de, de ploppar ändå upp liksom i jämna medelarum i sådana sammanhang. liksom De försöker ju alltid ta över olika protester. Och Occupy Wall Street till exempel hade de en på och de misslyckades såklart kapitalt med att, att lägga någon slags prägel på det. Liksom. Men, men de försöker ändå. Ja, skam den som gör sig.
0: Kaminten. Ah! Ja, och det var Larosrörelsen Hundra år. Vad va plockar vi med oss från det här? Oh, fan, vi vet ut som ett gäng bra skrönor. Så. Ja.
2: Uh, jag vet faktiskt inte. Jag, jag vet inte. Det, det är väldigt mycket som snurrar i huvudet mig just nu. Jag, jag, jag vet inte om man kommer på något så här.
3: Nej, nej, men alltså om man ska säga några sammanfattade saker om detta. Alltså, alltså, man kan ju ändå säga även om Larosrörelsen är väldigt mycket saker på, på allting väldigt spydat och extremt och sådär så kan man ändå säga. liksom hur de har liksom mycket grejer de har funkar ju med eller passar ju ihop med andra politiska företeelser i, i världen liksom deras man kan liksom säga någonstans hur, 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 hur fort det kan gå att man börjar liksom spela ner antirasismen till exempel av så det här, det här leder bort från klasskampen att man plötsligt står där och spekulerar om olika folks liksom nästan rascensor liksom alltså att att, att Det visar någonstans på, på faran i att liksom lättvindigt plocka upp knäppa politiska positioner och göra politik i verkligheten av det för att ha för en själv en logik som börjar liksom följas. Så, så, det skapas en egen logik plötsligt. Liksom. Så, 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 så det är väl en grej. En annan grej är väl också den här grejen. Jag, jag tänker att många som är vänster kan ju förstå den här grejen. Alltså den här, den här lockelsen, det finns i att, att någon säger så jag har insiderperspektivet, jag har lösningen här liksom. Hur otroligt farligt det är att inte sätta några bromsar på den grejen liksom för då, då då blir man ju en, en kult liksom, ganska fort liksom. Det är två grejer jag har tänkt på med, med La liksom.
0: Ja, så att vi kanske stannar där.
2: Ja, men inte du har någonting att säga om det? Nej, men det har jag inte. Jag känner helt mätt. Socialistpartiets impotens eller något sånt där. Inte
0: precis nu. Det Nej. kommer väl lite ett patreon kanske. Ja. Det jag vågar vara lite mer frispråkig. Eh, tack så mycket för att du var med, Johannes. Ja. Eh, tack själva. Vill du göra reklam för någonting?
3: Ja, det vill jag faktiskt göra. Jag kan också säga innan jag slutar att, att, att jag är med i allt till alla. Och vår sedven är att i alla sammanhang där vi är med så säger vi lyssnar på radio till alla också. Typ.
0: Tack. Eh, ska vi göra reklam för någonting, Kaspar?
2: Um,
0: du ska göra det, Ditt avsnitt, nästa Patreon-avsnitt Vad kommer det handla
2: om? Då ska vi tala om eh, hemliga, okkulta eh, Nazivapen under Tredje rikets sista skälvande dagar Det låter ju väldigt spännande The Bell.
0: Vill man komma åt det så hittar man det på Patreon.com Podd med 2 D För det är så det stavas på svenska mm. eh, Tack och hej då Ha det fint
3: ha det